0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。如果你是个有准备的人，然后你还能够在一个恰当的时间来到一个恰当的地点，那机遇可能正在那儿等你呢。一九一六年的陈独秀就是这个情况。这年陈独秀才37岁，却已经是历经沧桑了。他蹲过大狱啊，被清朝和后来的袁世凯通缉过六次之多，啊、他去过五趟日本啊，避难、留学或者两者兼而有之。那么二次革命失败后，被袁世凯通缉的孙中山和黄兴都流往海外了。呃、陈独秀出狱后也去了日本，呃、啊，去协助另一位革命者啊，张世钊去办一份杂志。啊，一九一五年的下半年，陈独秀从东京回到了上海。在他逗留日本期间，他的妻儿都在上海啊，妻子久病卧床，两个幼子嗷嗷待哺啊，全靠好友汪孟邹的接济。陈独秀虽然是个富家子弟，但是因为长期的颠沛流离啊，忍饥挨饿，有一顿没一顿，早就是家常便饭了。可是要是没钱，你的病妻幼儿怎么办呢？陈独秀除了写文章和办报纸，别的什么也不会干。那么，他和友人一起呢，已经先后办过三份期刊了。这次回国，他准备再办一份新杂志。他说：“他要把自己在日本学到的东西向国内传播，啊，以及改变国人愚昧落后的状态。”啊，他认为拯救中国，首先得进行思想革命。啊，陈独秀告诉出版商：“啊，让我办十年杂志，全国的思想都会改观。”呃，陈先生是一位很有豪情的革命者啊。首先想到的是拯救改造自己的国家。呃，其实办杂志还有一个很现实的考虑，就是挣钱养家。呃、一家人每天只喝两顿粥的这种日子是坚持不了多久的。可是陈独秀把他的个人生活的困境完全放在了次要的地位啊，这是个真正的爱国者。那么九月份，他的青年杂志创办了啊，不久后又改名叫《新青年、呃》。陈独秀办这份杂志的时候，他亲自参加的辛亥革命已经过去快五年了。可民国建立五年后，陈先生仍然认为国民需要唤醒，需要启蒙。这说明辛亥革命和绝大多数的中国人其实没什么关系。呃，对于普通老百姓来说啊，唯一的改变大概就是剪掉了男人后脑勺上那根丑陋的辫子。不过，从历史上看，辛亥革命还是很值得称道的啊！它没有造成大量的流血，呃，通过妥协，清廷退出了历史舞台，南北实现了合作，避免了全国性的内战啊，几乎是一场中国版的光荣革命。可是，革命后怎么办呢？啊、呃，世界上最古老的君主专制国家突然没了君主，这皇上在大伙心目中一消失啊，中国的政治生活就不可避免的乱了套。啊、呃，民国大总统虽然行使了大权，但是他没有获得全社会公认的权威。两千多年来，中国老百姓心目中只有皇帝啊，皇帝是大伙儿共同的主子。啊，这个传统观念实在是太强大了啊、哎！你要想让普通老百姓在思想意识上接受共和啊，是需要时间的啊。陈独秀认为，当务之急是激励青年。他认为，青年之于社会，犹如新鲜活泼之细胞之于人体。那么，青年更可能被鼓动起来，崇尚自由、进步和科学。应该说，他的《新青年》是一份相当成功的综合文化月刊。呃，创刊后不久就卖出了一千份，呃，在全国识字率只有百分之五、非文盲也很少读书看报的1910年代，啊，这个初创的发行量还是相当不错的。那为了扩大业务，陈独秀就和他的好友汪孟邹北上来到北京，啊，他来筹款，哎，这就是我们前面说的，他在一个合适的时间来到了一个合适的地点。在北京，陈独秀遇上了辛亥革命时期的老战友蔡元培。蔡元培是前清的进士啊， 2 5岁就进了翰林院了啊，非常有才。那么后来呢，他加入了同盟会，又去德国留学。1912年开始担任民国首任教育总长。那后来呢，他又再次赴德法两国深造。那么回国之后，蔡元培出任北京大学校长。啊，今天的北大是中国最牛的大学啊，这都要感谢蔡元培啊。在蔡元培之前，北大非常非常的糟糕。北京的这个八大胡同的妓女们有个说法啊，说他们主要的客户就是两院一堂，两院就是北洋政府的参议院和众议院，一堂就是北大啊，以前叫京师大学堂嘛。呃，由于当时北大的官僚腐败非常严重啊，已经连续换了多任校长了。那蔡元培就是在这种情况下走马上任的。呃，上任后才一年，他就把这所培训官僚的衙门学府改造成为兼容并包各种思想的学术中心。他的最重要的改革措施就是为北大建立了一支学术一流的教授梦之队。呃，这些教授多数都比较年轻啊，出生在十九世纪八十年代，呃，就学功底深厚。那么留学海外之后，对西方文化也多有熏染。呃，可以说横跨这两个世纪的这一代人，所具有的知识优势啊，使他们能够对中国的传统学术加以洋气。呃，蔡元培重视研究工作啊，提倡学术自由，他高度评价陈独秀的《新青年》，并且极其欣赏陈独秀这个青年学子的精神领袖。于是呢，他就聘请陈独秀出任北大的文科学长啊，相当于现在的文学院院长。呃，为此，蔡元培还为陈独秀伪造了文凭啊！因为这个，陈独秀虽然曾经就读于日本的早稻田大学，可是和当时很多的留日学生一样，他更多的时间是用来办刊物、搞革命，因此呢，一直也没有拿到文凭。那为了应付教育当局，只好先伪造个证书。蔡元培给陈独秀开的月薪是300块大洋，这是个什么概念呢？那会儿一个普通人两块大洋就已经足够过一个月了。哎，这可以说是一劳永逸地解决了陈独秀长期的生活困境啊，甚至让他一下子迈入了高薪阶层。有钱了嘛，陈独秀就把这个《新青年》也搬到了北大啊，依托北大这个学术自由的中心，《新青年》成了各种思想都可以公开论战的讲坛。他的发行量猛增啊，达到了一万六千份啊，鼓舞了各阶层的学子。陈独秀在北大的黄金搭档是胡适、呃，这个胡适也是蔡元培聘请的一位年轻教授，呃、胡适早年也受过儒家的传统教育啊。一九零八年，美国归还了义和团事变的庚子赔款。那么，胡适就成了庚款留学生啊，先后就读于美国康奈尔大学和哥伦比亚大学，啊，在哥大，他的老师就是当时闻名遐迩的美国实用主义哲学家杜威，啊，还在美国留学期间，胡适就开始提倡文体革命，啊，就是用白话文作为学术研究和日常交往的书写手段。啊，用明白易懂的新文体来适应现代思维，创造一种平时简练、表达力强的大众文学。啊，这个想法和国内的陈独秀一拍即合。呃，应陈独秀之邀，胡适在《新青年》上发表了他那篇著名的。文学改良厨艺，而陈独秀呢，不久就发表了他的《文学革命论》，啊，为胡适助阵。从这两篇文章的标题啊，一个是“改良厨艺”，啊，就是关于改良的一点点个人的意见和革命，哎，我们就能够隐约看出啊，这哥俩虽然志同道合，而且私交甚好，但是在个性和道路的选择上是很不一样的。呃，陈独秀充满豪情啊，人也很霸气。他主张不破不立啊，打碎旧体系，然后建立新体系。而胡适是个儒家谦谦君子和西方绅士的混合体，他主张把实用主义应用于社会改良啊，不赞成疾风暴雨的革命。呃，由于蔡元培校长精于广纳名师啊，陈胡二人很快就有了新的同盟者，他们是刘半农、钱玄同、鲁迅。周作人，啊，那会儿胡适经常说鲁迅是我们的人。好，那么他们的对立面是些什么人呢？啊，当时凡是对新文化运动持保留态度的学者都被称作保守派。啊，其实这些所谓的保守派并不保守，呃，他们都是最早把西学引入中国的大师啊，比如辜鸿铭啊、林纾啊这些人。那么这些大师的立场是不应该把文言文和白话文对立起来，白话文和文言文应该并行。可陈独秀呢是坚决反对古文和白话文并存的主张。他说：“关于废除文言文，没有什么可以讨论的余地啊，真理就在我这一边，照我说的做就成了。”哎，人家是青年学子的精神领袖嘛。那胡适虽然是陈独秀的铁哥们儿，但是他反对任何人对真理的垄断。他说，别人也有权利发表观点，并纠正我们可能的错误。陈独秀说，绝不容他人匡正。啊、呃，这俩人的政治观点在新文化运动的后期，尤其是五四运动以后，就开始渐行渐远了啊。五四运动以后，各种主义啊涌入了中国，什么社会达尔文主义、无政府主义、自由主义，以及陈独秀和李大钊宣传的马克思主义。这个主义一多啊，中国的知识界一下子就失去了统一的目标，于是大伙呢就分化成了两大派，啊，一些人倾向于学术研究、改革和渐进演变，而另一些人则投身于政治行动和暴力革命。呃，胡适提出用实用主义方法研究一个个具体问题，呃、逐步地重建中华文明。为此他还做了很多古代经典的研究、呃。应该说他的这个观点在当时的中国是不符合时代潮流的、呃。当时大家普遍认为应该找到一种快捷的方法对社会进行彻底的改造，而不愿意像胡适那样走缓慢渐进的改良道路。胡适和陈独秀、李大钊虽然证件不一，但是他们之间的私人感情一直很好。举个例子， 1 9 1 9年6月11日，陈独秀在北京街头散发革命传单时被捕，那么消息迅速传开，胡适和李大钊立刻四处奔走啊营救陈独秀。胡适还给警察厅长写了亲笔信啊，为陈独秀担保。那么，很多当时被新文化运动攻击的保守派人士也纷纷出面为陈独秀说情。北洋政府后来迫于压力释放了陈独秀。陈独秀出狱之后，直接就住进了胡适的家啊，足见这两个人的友谊之深、呃。陈独秀后来是中共的第一任书记啊。关于他的个人生活，我们就不方便谈了。我们还是八卦一下胡适的感情生活啊。胡适是个才华出众而又相貌英俊的学者。那么有女人缘也就不奇怪了啊！据说多达七位，啊，我们捡几个重要的说一下啊。第一位叫江东秀，这是胡适唯一的妻子，是他十三岁的时候，他母亲一手包办的，呃、啊，是一家望族的小脚千金啊。据说读过几年私塾啊，认识俩字，啊。胡适是抵触这场婚姻的，但是他又不愿意让母亲伤心啊，就接受了。那么， 1917年留学回国后，胡适就和江东秀完婚了。呃，在留学期间，胡适有了他一生的红颜知己，这是他在康奈尔大学的地质教授的女儿，叫 Edith Clifford Williams，、呃、翻译成韦莲斯。据说有一次，韦莲斯把胡适叫到了女生宿舍啊，向胡适主动表白、呃。胡适没答应，说是有婚约在身啊，就是他妈妈给他包办的那个江东秀。于是。呃，胡适和韦廉斯的关系就只好发乎情，止于理了啊。两个人后来一直有通信往来。呃，胡适的感情生活中最值得一提的是曹成英啊。这个曹成英是胡适的嫂子的妹妹。哎、呃，一九二三年4月，胡适去上海开会，嗯、呃，顺便就去杭州西湖游玩啊，和当时已经离婚的曹成英见面了。两个人在杭州共度了五天。啊，这是胡适最不能自拔的一次恋情。后来，为了能够和曹成英在一起，胡适提出和江东秀离婚，没想到江东秀以杀掉两个孩子并自杀相威胁，胡适只好作罢。呃，后来曹成英去了胡适的母校康奈尔大学读书，啊，学的也是胡适最早学习的农学专业。胡适还专门给前女友韦莲斯去信，啊，托他照顾曹成英。呃，曹成英回国后在大学教书，啊，成为中国农学界的第一位女教授。呃，就在他准备和一位海归结婚的时候，胡适的妻子江东秀向男方透露了曹成英和胡适过去的恋情，致使男方解除了婚约。啊，曹成英一气之下上山做了尼姑。啊，后来经他哥哥和胡适的一再劝导，才改变了主意。啊，咱们前面说了，胡适是美国实用主义哲学家杜威的弟子。那么 ，1938 年，胡适出任国民政府驻美大使，呃，到任后当然要去看看自己的老师了，于是就认识了杜威的女秘书 Ruby Lowitz、呃。胡适和这个洛维茨的关系断断续续持续了一年左右。呃、后来胡适心脏病发作住院，啊、呃，洛维茨还经常去看望他，据说和护士都混熟了。呃 ，1939 年初，洛维茨做过一次试探，胡适没回应。啊，洛维茨后来就嫁给了别人，结果那哥们命短啊，结婚一年就去世了。那么又过了七年、十年，四十二岁的洛维茨嫁给了八十七岁的杜威，啊，成了胡适的师母。好，八卦到此结束。呃，我们的听友一米阳光下横杠六二 P 和听说微笑会心痛都点播了五四运动，呃，这个学生活动我不太敢聊啊，还是聊聊老师吧啊，我觉得这个新文化运动更独特，也更能让我们把握那个时代。希望你们能够喜欢这期节目，呃，节目的最后要感谢一下慷慨为节目打赏的听友欧阳文言啊，谢谢你对节目的大力支持，另外。听友勇士勇士和听友念念幺二三为上期节目“步兵将军”这个词的翻译提供了他们专业的和富有建设性的意见，啊、一并向你们表示感谢，啊、此外还要感谢听友三牛 T U X，、啊、他为节目提供了画家梵高这个话题，谢谢你。好，喜欢大杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，当然也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目，感谢大家收听，咱们下期再见。